0: Wir alle befinden uns auf dem Weg zu einem unausweichlichen Ende. Unsere Lebensspanne ist begrenzt. Wir alle erwarten ein Ereignis, das sich der Tod nennt. Und in diesem Ereignis des Todes birgt sich eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist in unserem Reihentitel enthalten, Himmel und Hölle. Und solange du hier bist, lautet die Frage, was ist deine Destination, deine Bestimmung, wohin gehst du? Diese Frage möchte ich ganz bewusst am Anfang dieser Reihe über diese Reihe stellen, diese Reihe zwischen Himmel und Hölle und so wie Klaus es bereits gesagt hat, werden wir heute über Hölle sprechen. Jetzt hast du vielleicht bestimmte Erwartungen, wenn du das Thema hörst, vielleicht auch bestimmte Erfahrungen und Bilder, zum einen vielleicht gleich konkrete Bilder von Hölle. Irgendwie kleine rote Teufelchen mit Hörnern, die mit Reizacken irgendwelche Menschen pieksen, während sie in Flammen sitzen. Vielleicht hast du auch bestimmte Bilder von Predigern, die über dieses Thema reden, ja, die erstmal ein paar Dezibel andrehen und rundherum schreien. Und <lacht> vielleicht sogar auf der Straße stehen und Leuten dieses Wort entgegenschreien. Und ich möchte heute diese Erwartungen nicht unbedingt erfüllen. Ähm wenngleich ich auch über die Hölle sprechen werde in ihren Inhalten. Aber vielmehr möchte ich heute über etwas sprechen, was ich auch aus der Schrift her als relevant empfinde. Nämlich das Problem hinter der Hölle. Das Problem, das die Hölle für uns zum Problem macht. Und ich möchte heute über drei Lügen sprechen die mit diesem Thema Hölle zusammenhängen und die meines Erachtens nach eine große Relevanz haben für uns alle. Denn vielleicht könntest du dir auch die Frage stellen, was mache ich in einem Gottesdienst über Hölle, wenn ich doch von mir sage, ich bin so ein guter Christ. Und ich hoffe, du wirst sehen in der Predigt, dass dieses Thema für uns alle eine Relevanz hat eine nicht kleine Relevanz. Ich gehe gleich zur ersten Lüge, über die ich sprechen möchte. Und die erste Lüge lautet, es geht nur um das Hier und Jetzt. Es kommt nur auf das Hier und Jetzt an. Wir lesen dazu einen Bibeltext aus dem Prophetenbuch Malachi. Wer seine Bibeln gerne zum Mitschreiben oder, keine Ahnung, zum Mitarbeiten benutzen möchte, Malachi findest du direkt vor dem Neuen Testament, letztes Prophetenbuch im Alten Testament. Und wir lesen aus Malachi 3, ab Vers 14. Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, die Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, die Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sie sich die miteinander, die den Herrn fürchteten und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden vor mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein außerbildes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher so sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ich empfinde unsere Gesellschaft, aber auch unsere Kirche, als manchmal extrem pragmatisch. Was meine ich damit? Wir drehen uns um das Hier und Jetzt. Wir haben vielleicht eine Lebenseinstellung, die auch in der Philosophie, in unseren Medien immer wieder zur Sprache kommt. Der heutige Tag, das Hier und Jetzt, das ist entscheidend. Genieße doch den heutigen Tag. Genieße doch den heutigen Tag. Diese pragmatische Einstellung des, den heutigen Tag zu beachten, ist generell nicht falsch. Es ist sogar zutiefst biblisch. Jesus sagt, sorgt doch nicht immer für den morgigen Tag. Der heutige Tag bringt seine eigenen Sorgen mit sich. Und vertraue darauf, dass Gott den morgigen Tag schon sieht. Dieser Aspekt ist also gut zu sagen, ich lebe nicht in Sorge auf den nächsten, übernächsten Tag, auf das nächste Jahr, übernächste Jahr, sondern ich lebe ganz bewusst im Hier und Jetzt. Das ist gut und richtig. Aber was der Prophet Malachi hier ein bisschen anspricht, ist, diese Menschen, von denen er spricht im ersten Teil des Textes, die scheinen ihr Leben total zu genießen Denen geht's doch gut. Die haben Erfolg, die haben Gesundheit, die haben tolle Partner, attraktive Beziehungen und so weiter. Und die Frage scheint sich hier zu stellen, ja was bringt es denn dann, wenn man sein Leben so beschwert mit diesem, ja aber eigentlich solltest du Gott nachfolgen und so weiter. Und die Antwort des Propheten ist nicht pragmatisch, nicht im Sinne von, ja, aber wenn du Gott nachfolgst, dann geht es dir halt besser als den, dann hast du weniger seelische Probleme oder sowas. Oder wenn du Gott nachfolgst, ja, dann wirst du hier mehr Erfolg haben. Das ist nicht die Antwort des Propheten, die er uns gibt. Die Antwort des Propheten lautet, es wird einen Tag geben, an dem werdet ihr sehen, dass es einen Unterschied gibt. Zwischen dem, der Gott nachfolgt und dem, der ihm nicht nachfolgt. Und das ist eine Wahrheit, die nicht nur Malachi hier schreibt, sondern eine Wahrheit, die Jesus selbst verkündet. Zum Beispiel in Matthäus 25. Indem er sagt, am Ende, am Ende der Zeit wird Gott die Menschen trennen. Links und rechts. Und er wird sie aufstellen, und es wird nicht ein Ende geben, nicht, nicht ein gemeinsames Fest, sondern es wird einen Unterschied geben. Zwischen dem, der Gott gedient hat und dem, der Gott nicht wollte. Dieses Hier und Jetzt birgt eine gefährliche Lüge in sich. Ich war in Haiti mit meiner Frau zusammen in unseren Flitterwochen, sie war schon davor einmal während der Zeit auch des Erdbebens damals, hat das mitbekommen. Und ich habe dort eine Geschichte gehört von einem Voodoo-Priester. Voodoo ist, oder Haiti ist eine Voodoo-Hochburg. Ja, der der Voodoo-Zauber ist dort am stärksten weltweit. Und ein Voodoo-Priester kam ins Gespräch mit einem Christen und es kam heraus, dass der Voodoo-Priester sehr wohl weiß, dass es einen wahren Gott gibt und dass Jesus stärker ist, als die Mächte, denen er dient. Und die Frage wurde ihm gestellt, aber warum kehrst du dann nicht um? Warum betreibst du dann immer noch deinen Voodoo-Zauber, wenn du doch weißt, dass es einen Gott gibt, der stärker ist und der dich richten wird? Und die Antwort des Voodoo-Priesters war sehr interessant. Er sagte, das mache ich kurz bevor ich sterbe. Ja, ihr lacht. Fragt euch mal, wie viele Menschen ihr kennt, die so denken. Das mache ich kurz bevor ich sterbe. Und dann fragte, wurde ihn, wurde ihn gefragt, ja, aber warum? Und seine Antwort war, weil ich jetzt so viele Vorteile habe und so viele Annehmlichkeiten mit dem, was ich durch meinen Voodoo-Zauber machen kann, dass ich das nicht verlieren möchte. Erkennt ihr die Tragik unserer Gesellschaft in diesem Satz? Wir haben so viele Annehmlichkeiten. Schaut euch um, jener von uns, diese diese Aussage versuche ich mal ganz vorsichtig zu treffen. Jeder von uns wohnt in einem warmen Haus. Jeder von uns, oder die meisten von uns vermutlich, haben ein Einkommen, das so ausreicht, dass wir nicht Sorge haben müssen, dass jemand aus meiner Familie verhungert. Und das ist ja nur der Bodensatz, über den wir uns ja schon beschweren, dass wir sagen, es gibt nicht genug Angebote beim Edeka, weil die Lieferung knapp wird, ja. Und darüber beschweren wir uns ja schon. Und wie viele Annehmlichkeiten haben wir noch? Und Jesus warnt davor zu sagen, die, die Sorgen, aber auch die Annehmlichkeiten deines Lebens können das Wesentliche deines Lebens ersticken. Sie können es töten. Und wir können uns versuchen, in einem Hier und Jetzt einzulullen und zu sagen, es kommt doch nur auf mein Gefühl an. Gott will doch schließlich auch, dass ich glücklich bin und dass ich jetzt genieße. Aber weißt du, was Gott sich noch viel mehr wünscht? Dass du an diesem Tag auf der richtigen Seite stehst. Dass du auf der richtigen Seite stehst. Denn es wird ein Tag kommen, der auch ein Hier und Jetzt sein wird. Du hast nicht nur das Hier und Jetzt heute. Es gibt auch ein zukünftiges Hier und Jetzt. Und vielleicht ist dieses zukünftige Hier und Jetzt wesentlich relevanter. Wesentlich eindrucksvoller und auch mit viel mehr Konsequenzen verbunden als das, was du jetzt erlebst. Warum sage ich das zu Christen? Weil Christen dieser Lüge auf den Leim gehen. Für sich selber. Ich glaube, dass die Bibel lehrt, dass ein Christ sich von Gott abwenden kann und ihn vergessen kann. Aber auch in Bezug auf die Menschen um uns herum. Natürlich kann ich mich die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigen, und mit meinem Hier und Jetzt. Aber ich sage dir eines, du kennst mindestens einen Menschen, der an diesem Tag auf der falschen Seite sein wird. Macht das noch was mit dir? Ist das so eine Sache, die wir ausklammern gerne in unserem Alltag? Oder ist es eine Wahrheit, die uns eigentlich zutiefst bewegen sollte? dass dieser Tag kommt. Es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern es geht um den Wert deines Lebens und den Wert des Lebens jedes Menschen, der so viel größer ist, als der heutige Abendliche in Netflix-Film. In Netflix Wir gehen zur zweiten Lüge. Die zweite Lüge, von der ich glaube, dass sie sehr stark mit der Hölle zusammenhängt, ist folgende, es gibt keine Konsequenz. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, ne? das ist glaube ich so ein, so ein Lied, das man irgendwie in bestimmten Kontexten singt oder, oder ausruft. Ja? Es gibt keine Konsequenz. Du lebst, wie du möchtest und am Ende haben wir aber alle denselben Outcome, dasselbe Ergebnis. Und ich möchte ein bisschen erläutern, warum ich glaube, oder woher ich glaube, dass diese Lüge kommt. Ich glaube, diese Lüge hat ein argumentatives Narrativ, einen Aufbau von Gedanken. Und dieser Aufbau ist meiner Ansicht nach der folgende. Gott sieht das Herz des Menschen. Gott kennt mich ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt dieses Narratives ist, Gott sieht, dass mein Herz gut ist. Dass ich ein guter Mensch bin. Dass ich gute Absichten habe. Ergo, Gott schenkt mir das, was ich mir wünsche. An meinem Lebensende. Und ich glaube, dieses Narrativ, diese Argumentation hat einen Fehler. Und der Fehler liegt nicht in Punkt 1, dass Gott dein Herz sieht, das tut er. Sondern der Fehler liegt in Punkt 2. Das Herz des Menschen ist nicht gut. Das Herz des Menschen ist nicht gut, ihr Lieben. Was nicht bedeutet, dass es vollkommen schlecht ist. Es gibt da verschiedene theologische Richtungen. Ne? So im Calvinismus wird das ein bisschen gesagt, die vollkommene Verdorbenheit des Menschen. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube aber, dass es eine große Lüge ist zu glauben, dass das Gute in meinem Herzen überwiegt. Und dass ich ja zunächst einmal ein guter Mensch bin. Und so wie es viele Ideologien dieser Welt lehren, unter anderem der Islam, unter anderem der Kommunismus es gelehrt hat. Die Umwelt macht mich ja so schlecht. Die anderen machen mich ja schlecht. Ich wäre ja eigentlich ein guter Mensch, wenn ich das richtige Umfeld hätte. Aber die anderen machen mich schlecht und die bösen Politiker machen mich schlecht. Und die, der Nachbar macht mich schlecht und meine Eltern haben mich schlecht gemacht. Nein, ich kann dir eines sagen in dich hineingelegt, ist das volle Potenzial des Guten und das volle Potenzial des Bösen. Dieses Potenzial hast du, das glaube ich. Du hast das volle Potenzial von beidem. Wenn wir glauben, es gibt keine Konsequenz, dann liegt das meistens nicht daran, dass wir Gerechtigkeit ad acta schieben, denn wenn ich mit Menschen über diese Frage rede, ähm, im evangelistischen Kontext zum Beispiel, und ich sie frage, was ist dann zum Beispiel mit Adolf Hitler, da kommt ganz schnell ein anderer Ton. Ja, der nee, der kommt nicht in den Himmel. sage ich, einfach, warum? Ja, weil der ein schlechter Mensch war. Ah ja, kanntest du den? Und wo stehst du da genau? Jetzt in dieser, in dieser Linie zwischen gut und böse Menschen. Wenn man so aufsteht, auf der einen Seite Adolf Hitler, auf der anderen Seite Mutter Theresa, und du stellst dich dazwischen irgendwo auf. Erstmal, wo stehst du da und zweitens, wo ist die Grenze? Und ich kann euch eins sagen, die meisten Menschen stehen erstens auf der Seite der guten Menschen, laut ihrer eigenen Einschätzung. Und zweitens ist die Grenze meistens ziemlich knapp an ihnen dran, weil sie ja nicht stolz sein wollen. Ne? So, ja. so, ja, ich bin noch guter Mensch, klar, ich mache auch Fehler und so, aber ich bin ein guter Mensch und hier ist so die Grenze ne? und alles da ist schlecht. Was für ein Hochmut, was für ein Stolz, oder? Es gibt eine Konsequenz. Es gibt eine Konsequenz deines Lebens. Und wir predigen ja, oder ich predige heute über Hölle. Und dazu gehört, dass ich euch auch mitteile, was diese Konsequenz beinhaltet, die die Bibel als Warnung ausspricht in Bezug auf Hölle. Und ich habe ganz bewusst eine kleine Liste erstellt. Man könnte ja vieles theologisch sagen, ich habe mal einen Lehrabend gehalten zu dem Thema, da habe ich ein bisschen mehr ausgeführt. Aber ich kann euch sagen, welche Kernessenzpunkte uns die Bibel als Konsequenz beschreibt. Für die Menschen, die am letzten Tag auf der falschen Seite stehen. Zunächst einmal, ihr dürft die Liste gerne anzeigen, ist die Hölle ewig. Offenbarung 20 Vers 10 sagt das. Ähm... Viele Menschen verwerfen das, sie sagen, die Hölle ist nicht ewig. Im Griechischen die Bezeichnung für ewig, ne, was man so mit Eon zu Eon beschreiben könnte, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist dasselbe Wort wie diese schöne Ewigkeit. Wenn also das nicht ewig ist, ist auch das andere nicht ewig. Aber wenn das Schöne ewig ist, so ist auch das ewig. Es wird als eine ewige Konsequenz beschrieben. Zweitens, die Trennung von Gott. Matthäus 25, Vers 41 spricht Gott, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Dämonen. Was ich für theologisch Interessierte anmerken möchte, ist, dieser Vers beschreibt, dass die Hölle niemals für Menschen gemacht wurde. Das ist gar nicht ihr Zweck. Die Hölle hat den Zweck, das am Ende zu zerstören, was mit Gott unvereinbar ist. Und es gibt jemanden, der hat sich dieses Gericht selbst auferlegt, den nennt die Bibel Satan, Luzifer, die Schlange, den Drachen, viele weitere Titel. Den Verführer, den Verderber, den Vater der Lüge. Ein Engel von Gott geschaffen und für den und für seine gefallenen Engel ist diese Hölle gemacht die Bibel beschreibt, für sie ist dieses Gericht geschaffen in Ewigkeit. Aber was die Bibel beschreibt ist, du kannst dich ihnen anschließen. Du kannst dich ihnen anschließen und es gibt keinen Unterschied in der Bibel, den ich erkennen kann, zwischen der Strafe, die dieser Teufel erleidet und der Strafe, die diese Menschen erleiden, die mit ihm hineingeworfen werden in die Hölle. Was hier auch deutlich wird übrigens ist, der Teufel ist nicht der Herr der Hölle. Es geht da ja mal so Zeichnungen, ne? wir denken, da unten ist irgendwie die Hölle und der Teufel regiert da. Ja? Diese Vorstellungen kommen, für die Interessierten von euch, aus dem Mittelalter, besonders von einem Autor, Dante Alighieri, ähm, der ein Epos geschrieben hat über eine Höllenfahrt. Und 90% aller Höllenvorstellungen auch in der Kirche kommen aus diesem Buch, nicht aus der Bibel, sondern aus diesem Epos, das Dante Alighieri geschrieben hat über die Hölle. Hat aber nichts mit dem zu tun, was die Bibel beschreibt. Die Hölle ist eine Strafe für den Teufel. Nicht seine Herrschaft oder sein Herrschaftsbereich. Es ist eine Strafe, ein ewiger See des Feuers. Und das ist der dritte Punkt hier. Die Bibel beschreibt nicht groß, was da passiert in der Hölle. Sie beschreibt aber, es ist ein realer Ort, an dem folgendes geschieht. Feuer und Leid. Feuer und Leid ist die das Vokabular, das besonders Jesus, ich habe eine Stelle beispielsweise angeschrieben, Matthäus 13, 40 bis 42, könnt ihr nachlesen. Aber es gibt viele weitere Stellen, wo besonders Jesus sagt, ich beschreibe euch gar nicht so viel, was da vor sich geht in der Hölle. Und deswegen mache ich das als Prediger auch nicht. Es gibt Prediger, die alles mögliche da ausmalen und wie man gequält wird und stell dir vor, wie sie schreien und leiden. Das mache ich gar nicht, weil Jesus das nicht macht. Jesus genügt es anscheinend zu sagen. Dort wird die Flamme niemals erlöschen und es wird Geschrei, Geheule und Zähneklappern sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir reicht das. Um zu sagen, da will ich nicht hin. Mir reicht es, um zu sagen, das ist eine ernste Warnung. Die Hölle besteht in Feuer, Leid und der letzte Begriff hier in unserer Liste Finsternis. Die Hölle ist übrigens kein Partyort, wo alle schlechten Menschen kommen und dann weiter Party machen können in schlecht Schlechtsein. Sondern ich glaube, die Hölle ist ein Ort der Einsamkeit, der Finsternis, der Orientierungslosigkeit. Und das ist das, was die Bibel uns beschreibt. Es ist ein realer Ort. Dazu beziehe ich auch heute theologische Stellung, denn es gibt viele Gemeinden, Theologen, Christen, die die Hölle bildlich auslegen. Und das kann man machen, ja, man kann da theologische Diskussionen führen. Ich für mich persönlich sehe keine Möglichkeit, besonders aufgrund von dem, was Jesus sagt. Und ich habe mir vor kurzem jetzt so ein Bibelprogramm gegönnt zu meinem Geburtstag, wo ich nachgeguckt habe, wie oft das Wort Hölle in der Bibel vorkommt, schön grafisch dargestellt. Und es ist so flach im Alten Testament. Ne? Und dann kommt so Jesus. Und dann sind die Evangelien vorbei. Jesus hat mehr über Hölle gesprochen, als alle anderen Autoren der Bibel zusammen. Vielleicht so als interessante Information für euch. Es ist nicht Jesus, der der Liebe ist und sagt, nee, wir sprechen nicht über Hölle. Die Bösen im Alten Testament, die waren ja immer so mit Strafe und Gericht. Jesus hat mehr über Hölle gesprochen, als alle anderen Autoren der Bibel zusammengezählt. Was heißt das? Er hat es wirklich ernst gemeint mit dieser Warnung. Und es war nicht eine bildliche Frage von, ja, ich möchte dich jetzt inspirieren, nicht so viel Schlechtes zu tun, weil Hölle kann hier auf Erden entstehen für dich und dann geht es dir schlecht. Das glaube ich nicht, dass Jesus damit gemeint hat. Ja, die Hölle ist hier auf Erden. Die Hölle hier auf Erden ist kein Vergleich zu dem, was da kommt. Das glaube ich. Und ich sage das nicht, um Angst zu machen oder sowas, sondern ich sage es als ein, als ein gewissenhafter und ernsthafter Theologe, der in der Bibel sieht, Jesus warnt vor der Hölle. Und deswegen tue ich es auch. Jesus warnt vor der Hölle mit klaren und eindrücklichen Worten, mit Konsequenzen, wo er sagt, lieber du gehst einäugig in das Leben hinein, als mit beiden Augen in die Hölle. Lieber du reißt dir, und das ist jetzt bildlich gemeint, lieber du reißt dir deine Hand ab, als dass du mit beiden Händen in die Hölle gehst. Kann er es noch klarer ausdrücken? Kann er ein noch klareres Bild wählen? Zu sagen, ich warne euch davor, da kommt ein Ende. Und dieses Ende ist nicht gut für alle Menschen. Ich möchte hier anmerken, dass tatsächlich eine Frage besteht in der Hölle in Bezug auf das Bewusstsein des Menschen. Die einen sagen, die Hölle ist eine ewige, bewusste Qual, die andauern wird. Andere Theologen sagen, die Hölle endet irgendwann in der Auslöschung des Menschen. Und wer an meinem Lehrabend da war, der weiß, was ich dazu denke und ich sage es in aller Kürze. Ich sehe beide Möglichkeiten als plausibel. Das sind die einzigen Dinge, wo ich sage, das kann man tatsächlich so oder so sehen. Entweder es ist es eine ewige, bewusste Erfahrung des Leides oder eine Bewusstseinserfahrung, die irgendwann endet und der Mensch ist ausgelöscht. Beides ist möglich. Ich würde aber nicht sagen, dass beide Möglichkeiten jetzt unbedingt sich gegenseitig was schenken oder jetzt eine von den beiden erstrebenswert ist. Ich möchte mit meinen Predigten nicht bewusst Angst machen oder schlechte Stimmung verbreiten oder ein, ein Image aufbauen. Ja, wenn der Dave predigt, dann wird es irgendwie hart und herausfordernd oder, oder unangenehm. Das ist nicht mein Ziel, ihr Lieben. Aber ich stelle schon die Frage an uns, ob wir das glauben oder verdrängen. Ich, ich setze ganz bewusst diese beiden Begriffe jetzt in Gegensatz. Weil die meisten Christen, die ich kenne, würden, also besonders aus meinem konservativen Kontext, würden sagen, das glaube ich. Das ist aber eine ganz andere Frage, ob ich das mir bewusst mache, dass es diese Wahrheit gibt. Und dass die Bibel das sagt. Und ich kann euch eines sagen, diese Wahrheit hat mich dazu angespornt, mehr daran zu arbeiten, dass Menschen gerettet werden. Oder mehr daran teilzuhaben. Und das ist keine schlechte Motivation, aus einer gesunden Angst zu sagen, ich muss was ändern in meinem Leben. Wir reden oft so, besonders in unserem westlichen Kontext, ja so man darf keinen Leuten Angst machen. Motiviere sie doch Christ zu werden. Ja, das tue ich. Und ich glaube, das Christentum ist die Wahrheit Gottes. Ja, oder die, das Wort Jesu ist die Wahrheit Gottes. Das Christentum ist ein gewissen stücken ein konstrukt aber die worte jesu und die worte gottes das ist die wahrheit für das leben des menschen das glaube ich und dazu gehört diese wahrheit es gibt eine konsequenz und es gibt einen gott der nicht nur dein freund und dein kumpel sein möchte sondern er wird dein leben richten unangenehme nachricht für dich er wird auch das leben der christen richten darüber kann ich gerne mal separat lehren oder predigen aber die Bücher des Lebens werden offengelegt werden und unsere Werke werden offenbar werden, was nicht bedeutet, dass wir durch unsere Werke unser Heil verlieren, aber es bedeutet trotzdem, dass Gott ein Wörtchen mitzureden hat über dein Leben. Er ist der Ursprung deines Lebens. Glaubst du nicht, ihm ist wichtig, wie dieses Leben verläuft? Wohin dieses Leben führt? Und glaubst du nicht, wenn er sich selbst als Richter bezeichnet, dass er ein Wörtchen mitzureden hat, welchen Lohn du einfordern darfst von ihm? Das einfach mal so an dem Punkt in den Raum gestellt. Die dritte Lüge. Und die ist meines Erachtens nach die massivste. Die dritte Lüge lautet, du bist Gott. Das ist die Lüge, der ich überall begegne. Bei Nichtchristen. Ne, bei Besonders aus dem fernöstlichen Bereich oder aus dem esoterischen Bereich, aber auch bei Christen. Du bist Gott. Und jetzt würde kein Christ vermutlich in unserem Kontext sagen, ja, ich bin Gott. Aber es gibt andere Wege und Möglichkeiten, diese Lüge zu glauben und auszudrücken. Und ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Die Predigt heute ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was deine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt und deckt. Und viele im christlichen Kontext ähm, geben folgendes Feedback an Pastoren, was ich so mitbekomme, nicht nur jetzt an mich, sondern so allgemein, so in meiner kollegialen Welt. Der Pastor soll ein bisschen so predigen, dass ich ermutigt werde, dass ich lerne, meine Gefühle in Ordnung zu bringen. Das soll der, da soll der Pastor mir helfen auf der Bühne. Er soll mir Tipps geben für mein Leben, die ich umsetzen kann. Drei Schritte, ja, wo ich sagen kann, ja, das mache ich jetzt. Gehe nach außen, setze es um und jetzt habe ich ein besseres Leben. Der Pastor, um es zusammenzufassen, soll mich besser machen. Er soll mir helfen, besser zu werden, weil ich habe ja alles schon in mir. Ich habe ja das ganze Potenzial. Und dann soll der mir helfen, das zu entfalten. Ich frage jetzt nicht rum, wer so einen Gedanken regelmäßig mitbringt. Ich kann euch aber eins sagen, sehr verbreitet in der Christenheit. Und das hat seine Berechtigung. Natürlich gehört das zum Wort Gottes dazu, weil das Wort Gottes auch Heilung ist. Aber was so ein bisschen damit reinspielt, ist dieser Gedanke, eigentlich habe ich ja schon alles, was ich brauche. Eigentlich ist ja schon alles in mir. Eigentlich Brauche ich nur Inspiration, Anstöße, Hilfestellungen. Und dann kriege ich das gebacken. Und um es drastischer auszudrücken, ich habe das Leben ja schon in mir. Die anderen sollen mir gefälligst helfen, es zu entfalten. Und das meine ich mit dieser Aussage. Und diese Aussage haben wir überall, gerade in Europa, Weswegen diese Höllenpredigten und diese ganzen Sachen auf null Anklang stoßen. Ja. Weil die Menschen sagen, naja, es geht doch ums hier und jetzt. Ich bin ein guter Mensch und ich habe alles, was ich brauche. Ich habe das Leben in mir. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche keinen Prediger der mir sagt, dass mein Leben schlecht ist. Du kennst doch mein Herz gar nicht, ich bin ein guter Mensch. Ich brauche keinen Prediger, der mir sagt, ja am Ende gibt es Himmel und Hölle, das weiß doch gar keiner. Der eine sagt mir, ich werde zu Sternenstaub, der andere sagt Nirvana, der andere sagt, ich werde wiedergeboren. Jedem das, was er sich wünscht. Wenn man mal fünf Sekunden nachdenkt, merkt man, das klappt ja irgendwie nicht ganz. Weil irgendwie, wenn dann Moslems sagen, wir kommen irgendwie alle vor Allah, und müssen alle auf diesem schmalen Streifen über den Feuersee laufen und fahren links und rechts runter. Und der andere sagt, wir werden alle wiedergeboren. So wie man das jetzt vereinen kann, weiß ich nicht. Aber das ist das, was in unserem Herzen immer mehr kommt und es nimmt Einzug in die Kirche. Wir sind doch alle schon gut. Wir sind doch alle selbstbestimmt, aufgeklärt. Wir wissen doch schon, wie es läuft. Ja, damals die Menschen wussten nichts von Wissenschaft, was schon mal gar nicht stimmt. Wenn ihr mal zum Beispiel ins alte Arabien guckt, die hatten matisch-matische Erkenntnisse, die hat man im Mittelalter alle wieder vergessen gehabt. Also die waren nicht dumm, die Leute damals. Aber so denken wir manchmal, wir sind jetzt aufgeklärt, wir sind jetzt doch schon so weit, ja wir sind doch alle selbstbestimmt, wir haben alle, alle Menschenrechte. Das hat keinen Platz mehr, diese Botschaften von Konsequenz und Strafe und Ende und Tod Lasst doch die Menschen ihr Leben leben. Und ich sage, ja, ich lasse die Menschen ihr Leben leben. Das macht Gott übrigens auch. Das macht Gott auch. Seit Anbeginn der Zeit. Genesis 3. Genesis 3, die Verse 4 und 5. Die Schlange widersprach im Garten Eden, ne? so Adam und Eva und so. Die Schlange spricht, nein, ihr werdet nicht sterben. Sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, von der frucht der erkenntnis des guten und bösen werden euch die augen geöffnet dann werdet ihr sein wie gott und wissen was gut und böse ist das war die erste lüge das war die erste lüge und sie ist so geschickt dass sie bis heute anhält denn sie beinhaltet ein stückchen wahrheit und das sind die gefährlichsten lügen die ein stückchen wahrheit beinhalten denn wir leben und Adam und Eva fielen nicht tot um und das tun wir auch nicht, sobald wir was falsch machen. Aber Gott sagte Adam und Eva, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr glaubt, ihr könnt in euch selber Leben haben. Und das ist nämlich die Kernessenz dieser Lüge, meines Erachtens nach. Sie wollten von diesem Baum des Guten und Bösen essen, damit sie selbstbestimmt sind, unabhängig von Gott und sich selber zu Gott machen. Wir können ab jetzt entscheiden, wir können einschätzen, was ist gut und böse. Ich brauche keine Autorität über mir. Ich mache das jetzt selber. Und Gott sagte ihnen, ihr werdet sterben. Und Satan sagte, ihr werdet nicht sterben und beide hatten recht. Denn Satan sprach von dem Tod hier. Er sagte, ihr kippt nicht sofort um, wenn ihr was falsch macht. Und dennoch stimmt es, was Gott gesagt hat, 100%. Denn die Menschen, die sich von Gott trennen, werden sterben in Ewigkeit. Sie haben kein Leben in sich. Und das ist der Punkt. Keiner von uns hat das Leben in sich. Keiner von uns hat entschieden zu leben. Keiner von uns kann das Datum seines Todes mit Sicherheit bestimmen. Und schon gar nicht können wir bestimmen, dass unser Leben stabil verläuft, was ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen kann, aus meinem letzten halben Jahr. Dass in unserem Leben das gelingt, was wir uns wünschen. Dass das zur Wahrheit wird, was ich ausspreche, was es in esoterischen und auch in christlichen Kreisen gibt. Sprich einfach aus, es wird alles so, wie du es dir wünschst. Sondern es gibt jemanden, in dem das Leben ist. Und das ist Gott selbst. Und außerhalb von Gott gibt es kein Leben. Das ist einfach der Punkt. Außerhalb von Gott gibt es kein Leben. Wer sich von Gott trennt, schneidet sich die Nabelschnur ab. Und ich glaube, das ist die Essenz von Hölle. Diese beiden Worte. Kein Leben. Und diese große Lüge, zu glauben, wir haben die Kontrolle. Wir haben die Autorität. Wir haben die Macht. Dieser Lüge gilt es entgegenzuhalten. Nicht mit einem falschen Autoritätsdenken oder einem Angstdenken oder einem falschen Gottesbild, sondern mit dem, was Jesus Christus sagt. Und ihr dürft die nächste Folie anzeigen und ich komme zum Ende meiner Predigt. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und was Jesus hier meint, ist nicht Kannibalismus, sondern er spricht über das, was wir heute im Christentum das Abendmahl nennen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Anteil habt an dem, was wir im Abendmahl feiern, wenn ihr nicht Anteil habt an dem, was dort die Essenz ist, und damit unterscheide ich mich von Katholiken, die legen diese Stelle anders aus. Sie sagen, du musst tatsächlich dieses mal einnehmen, damit das erfüllt wird. Ich lege es jetzt mal eher protestantisch aus. Es geht um die Essenz dahinter. Indem du Anteil hast am Tod und der Auferstehung Jesu Christi, hast du ewiges Leben. Und wenn nicht Anteil hat am Tod und der Auferstehung Jesu Christi, der hat kein Leben. Punkt, Ende. Keine Differenzierung an dieser Stelle. Keine zweiten, dritten, vierten Wege. Punkt, Ende. So oder so. Und vielleicht bist du heute hier und du weißt nicht, wo du stehst. Vielleicht weißt du auch, wo du stehst und hast Angst davor. Dann möchte ich dir heute etwas sagen. Denn diese Predigt ist keine Verzweiflungsbotschaft, sondern eine Rettungsbotschaft. Denn es gibt einen Ausweg, einen sicheren Ausweg vor dem Tod. Und es gibt einen sicheren Weg in das Leben. Einen garantierten, einen hundertprozentigen, einen kostenlosen Weg in das Leben. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Gott selbst sah die verlorenheit des menschen auch deine und er ließ uns nicht alleine sondern er wurde mensch lebte ein vollkommenes leben als ganzer mensch und ganzer gott er erfüllte alles was gott vom menschen forderte er erfüllte alles jede einzelne Prophetie, jedes Gesetz, er erfüllte alles. Ging aus eigener Entscheidung ans Kreuz. Er sagte, ihr könnt mir dieses Leben nehmen, ich gebe es selber. Er ging aus eigener Entscheidung ans Kreuz von Golgatha. Und in diesem Moment, wo Gott selbst von kleinen Menschen mit Nägeln an einen Baum genagelt wird, Spricht Jesus, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und in seinen letzten Atemzügen, in dem größten Leid, das sich ein Mensch jemals vorstellen kann, nehme ich genau das, was die Menschen erwartet, nämlich in der Trennung von Gott, die Jesus am Kreuz ertragen musste. Eine Trennung von Gott, indem er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment erkennt er, das ist der Weg für den Menschen. Und er schreit, es ist vollbracht. Es ist vorbei. Und er stirbt. Und drei Tage später steht er von den Toten auf. Durch die Kraft Gottes zum Leben erweckt. Die Bibel sagt, ohne die Auferstehung macht der ganze Glaube keinen Sinn. Denn in dieser Auferstehung ist unser Leben. In dieser Auferstehung ist dein Leben und es ist ein Geschenk. Und ich bin heute hier als ein Prediger, um dich zu warnen und ich möchte dir ein Angebot machen. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und werden danach ins Abendmahl gehen. Aber ich möchte dich heute fragen, wenn jemand hier ist, ist jemand hier heute, der sagt, ich muss gerettet werden. Und das ist mir so eine ernste Botschaft, dass ich heute tatsächlich dazu aufrufe, dass du einfach deine Hand hebst. Ja? Auch wenn andere das sehen, ja? auch wenn andere das mitbekommen, dein Nachbar sich denkt, What? er hebt seine Hand. Wenn dir das entscheidend ist und wenn du nicht sicher bist, wenn du heute stirbst, auf welcher Seite stehst du? Wenn du dir nicht sicher bist, dann sage ich dir eines, glaube an Jesus und du bist gerettet. Glaube an Jesus und du bist gerettet. Wer von Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird gerecht gesprochen und er wird gerettet. Und es braucht nicht mehr, als sein Herz ehrlich vor Gott auszuschütten. Seine Augen zu richten auf dieses Kreuz von Golgatha. Zu sagen, ja ich glaube, dass alles, alles, alle meine Schuld, all mein Schatten an diesem Kreuz vorübergegangen ist. Und dass nur in Jesus das Leben ist, dass ich allein da hinschauen muss an dieses Kreuz. Und dann darf ich glauben, was ich vorher bereits gesagt habe, Gott sieht mein Herz. Ja, er sieht meine Verdorbenheit. Ja, er sieht meine Fehler. Ja, er sieht meine Schuld. Aber indem ich mein Herz hinwerfe vor Jesus... Und sage, du bist meine einzige Hoffnung, spricht Gott. Ich sehe keinen einzigen Fehler mehr an dir. Ich sehe jeden einzelnen deiner Fehler an meinem eigenen Sohn. Ich sehe jeden meiner Fehler an meinem eigenen Sohn. Und dafür habe ich ihn gestraft. Wenn du das tust, wirst du leben. Ist heute jemand hier, der das machen möchte? Ist jemand heute hier, der sagt, ich möchte Ja sagen zu diesem Leben. Ich lasse meine Schuld am Kreuz. Und wenn du heute hier bist und du möchtest das tun, dann heb deine Hand und wenn du das tust, möchte ich für dich beten. Es ist kein Zwang, es ist nicht heilsentscheidend, ob du mir deine Hand zeigst. Aber wenn du es tun möchtest, heb deine Hand. Und für alle, die dir jetzt ihre Hand heben oder auch nicht heben und es trotzdem im Herzen möchten, werde ich jetzt beten, nicht in meiner Autorität, sondern in der Autorität von Jesus. Und es wird etwas geschehen in deinem Leben, das nennt sich eine Neugeburt. Denn wenn du von Herzen glaubst, wirst du ein neuer Mensch. Und der Tod wird entfernt aus deinem Leben und du bist frei. Glauben wir das? Dann lass uns das im Glauben beten. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Jesus, wir alle verdienen die ewige Trennung von dir. Denn wir haben uns von dir getrennt. Wir selber wollten immer wieder Gott sein. Wir selber glauben, wir haben es in der Hand. Wir selber haben dir nicht vertraut. Jesus, wir haben versagt, nicht du. Jesus, wir haben dich nicht ernst genommen. Jesus, wir haben dich nicht ernst genommen als Gott, Richter, Herrscher, Retter und Freund. Aber Jesus, heute kommen wir vor dich. Und wir danken dir im Glauben für das, was du am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir im Glauben, dass all meine Schuld, all unsere Schuld, all unser Versagen von dir getragen wurde, Jesus. Und ich spreche aus, in deinem Namen, Jesus, für jedes zweifelnde Herz heute Morgen, spreche ich aus, Geist Gottes, schaffe etwas Neues. Und ich spreche dir zu heute Morgen, wenn du es glaubst, dann spreche ich dir zu, deine Sünde ist vergeben. Deine Schuld ist vergeben. Und Jesus spricht zu dir: Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Nehme das heute auf in dein Herz. Und das Wort Gottes sagte: Du hast neues, ewiges Leben. Lass uns gemeinsam singen.